0: 亲爱的听众们，为了庆祝《娱乐虎》的播客开播即将两周年，以及近期粉丝量的突破，我们决定搞一个小小的抽奖。在小宇宙平台本期节目下面评论即可，我们会选中三位朋友，每人赠送一本图书。比轻情意重，主要是为了表达对听众们的感谢。获奖结果以及联系方式，到时候我们会公布在本节目的评论区内。感谢大家，欢迎积极留言。这一期我们来聊一下开年以来最火爆的中国动画片《中国奇谭》，然后，呃，我们非常想聊一下关于中国题材引发的所谓的神话重塑的这样的一个现象。呃，因为其实近年来中国的神话题材的影视剧里边一直在进行这样一个中国神话重塑的这样的一种表达，从《大圣归来到魔通将士》到《魔童降世》。到白蛇缘起，到各种风神宇宙的呃系列的题材，其实中国的神话传统资源一直在不断的进行着一个重塑的工作。我们想聊一聊，作为现象级动画的《中国奇谭》，它来源的神话原型，以及它在当下发生的呃跟我们自己比较直接的联系。然后呢，因为我们自己的那个学识修养啊，不是特别的充足。所以我们这期邀请了一位博士来跟我们一块来聊一聊，呃，中国奇谭。我们欢迎易同学。好
2: 、嗯哦，大家好，我是这个易斌，然后我现在博士在读，主要做的也是佛教文献、佛教时刻方面的研究。对对对，易同学是我们那个呃非常专业的在
0: 宗教方面的人才，所以我们这期想着说。呃，中国神话里边的各种传统的，呃，包括原型，包括呃神话流转的各种流变之类的，我们可以一块的来好好的深入的来聊一下。然后下面呢，我们大概按着一个，按着中国神话呃《中中国奇谭》八集的顺序，我们挨个来聊一聊。每一集我们都会讲一下，每一集里边出现的神话原型，以及我们认为它如何。跟我们现在的人发生了更紧密的情感联系，也就是说，神话的原型和它的当代性或者是现代性。然后我们现在就开始第一集是，也是一个最出圈的一集，是标志性的，叫《小妖怪的夏天》这一集里边，实际上是以西游故事为基础，然后演绎了一个小妖怪的这样的一个故事。我相信大家应该基本上都看过了这一集，所以我想。在这里边请教一下，呃，易同学，你觉得这个呃神话原型有什么特别的地方吗？嗯，
2: 就我个人感觉吧，这一集可能它并没有突出的表现一个它所借鉴的原型，它更加是借用这样一个西游题材来表现我们当代的生活。他在这个故事里面所涉及的猪妖、熊妖这些，其实更像是西游记中那些无名的小妖怪。他们居住的那个浪浪山，在《西游记》里面也没有一个，也没有很明确的一个记载，所以只是我个人觉得，只是在《西游》的这个框架之下进行的一个再创作吧。农民，你看完这一集有什么最突
0: 出的感受吗
1: ？呃，我就觉得确实像他们那个总导演说的，这一集的导演确实非常的会讲故事，就他<对>，
0: 一
1: 把一个因为。呃，在当代对西游的解读里，从职场上去解读，然后从政治上、从各种勾心斗角、办公室政治去解读西游，其实是一个已经比较常见的角度了。但他这个里面可能选择了不是这个公司的前台，然后也不是这个公司的核心部门。就是如果你把西游世界视为一个大本商业商业体系的话，他就选择了一个。特别野鸡没苗儿，草鸡没馅儿的小公司里的小底层的这样的一个角度去谈，我我我觉得他是在一个大家特别喜闻乐见的神话传说里，反而挑了一个陌生化的角度。我觉得他选这个视角本身就已经赢了一半了嘛
0: 。那那个一不是你觉得选择这样的一个普通妖怪的视角？是呃，一般这种神话重塑的呃过程之中常见的一种做法嘛？你觉得这集呃小妖怪的夏天做的怎么样？呃
2: 、我个人就我个人接触到的作品来说吧，我觉得大部分大家的重塑和改编主要基于一些知名度比较高的这样一些形象。这次看到第一集中对于这样一些无无名小妖的这个改编，我个人觉得还是非常惊喜的，因为这个。他相它它对我们来说提供了一种更加嗯、呃、底层的视角，更加普遍的视角。也换句话说，他为我们对于神话的重塑也提供了一种新的动力吧。所以我对于这一集来说，我个人看起来觉得非常有意思，而且它的故事性也非常强。总体来说，我觉得还是很好的这一集
0: 。非常直接的想到了《西游记》原著里边孙悟空在呃闯这七十关的时候，其实他经常。随手一棒就把很多小妖精打死，就是我我我我我其实印象还蛮深的，所以我这里在这里看到说，一个在《西游记》原著里边可能就是这种特别底层的，然后被各种没有姓名的，然后消失在孙悟空的金箍棒下的这种小妖怪，完整的把自己的职场故事、家庭故事，还有自己的这种我想离开浪浪山去看一看，就是世界这么大，我要去看看的这种。想法给表达出来了，就整个的故事，我觉得还挺容易，呃，引起大家的共鸣的。就这种共鸣点，我觉得的确是一个挺直接的，就是用西游职场来让大家感受到一种最直接的这种这种现代感的连接。然后，这种连接，你们觉得是一个特别呃真实有效的吗？还是说你觉得？就比如说像那个小猪妖的这个这个最后的这个结局，你们觉得它是真实的吗
2: ？我觉得真实与否，可能要分两个层面来说吧。一方面，我觉得它有非常真实的地方，它所描述的那个猪妖在浪浪山的那个生活经验，那种被啊、呃、不停的剥削、不停的啊、呃、完不成的工作所驱使的那种状态，其实跟我们每个人的生活都可以建立一个非常直接的联系。在这个层面上。我觉得是非常真实的，但是如果在另一个层面啊、呃，放到说期盼着孙悟空降临这个层面来说，我觉得他无疑又是为我们提供了一种新的幻想，就是说虽然我们生活在一个啊、呃、很难堪、很尴尬的处境里面，但是会有一个天降的拯救者来帮助我们摆脱苦难。我觉得这种幻想反而是他不真实的地方所在，但是这种幻想所折射出的心态却是更加真实的。这是我一点想法。
1: 对他这个心态吧，就是这种我在嗯，苦难之中，然后百般无计，突然机械降神，天降一个救星，或者天降一个清官老爷，把我这个破局给我打破了，我有了一点透析的空间。这个虽然按现代的这种写戏来说啊，这其实有点突兀，但是呢，他又是特别符合中国人。看戏剧和中国人看神话的那个心理需求了，其所以这个跟传统的我们说，呃，西洋传过来这套戏剧理念和中国式的叙事，我觉得它这个里面其实是做了一个挺好的一个结合。
0: 对，然后另外就是我想多聊几句，就是所谓的《西游记》的这种啊、呃、神话重塑，其实作为中国最著名的神话 IP， 尤其是孙悟空。被大家反复讲述了无数遍的他的故事，包括那个最有名的，根据，呃，当年的《悟空传》小说改编的《大圣归来》，然后包括在各个这种西游相关故事里边出现的孙悟空，然后其实，在《西游记》里边很多，呃，其他的角色的演绎其实相对来说被忽略了，包括前两年也有一本还挺有名的小说《沙沙僧日记》，然后包括在比如说。在比较自由的网络文学里边，有很多用反派角色，或者是呃以其他的世界观来插入西游世界的这样的创作，其实还挺多的。我我我我这里挺想问一下两位的，就是如果以西游世界为例的话，如果那个你们你们觉得还有什么角色是值得来以这种重新讲述神话的方式来作为主角来来来讲述一遍的呀
1: ？各路女妖怪。各路被路过的猪子国王妃、女儿国国王，不应该拥有当代叙事吗？因为他这个里面其实，呃，他这个小猪妖的这个这一集《小妖怪的夏天》的英文名字是叫 Nobody 嘛，其实就是一个你什么都不是的一个普通人。他其实是把神话里这样的不被看到的边角料拿出来，然后展现他的世界。那比如说像《西游》里的。各种女妖怪，甚至是女儿国国王，其实他们都是一个客体被凝视的一个存在，很少有说从他们的妖精心路历程来谈这件事儿。我我我觉得，当然了，肯定在这个求新求变中，也有人试过这个角度。不过这四五年，或者说这三年以后，对整个女性的叙事，然后包括女性。呃，对传统这个叙事的一个反抗，其实是有一种新的写法或者新的角度，甚至它不一定完全是在对抗上了。我我觉得其实这个部分可以有新的阐述了
2: 。肖雪嗯，我个人的想法，其实我个人会更更觉得说，如果某一个故事能够完全的再现唐僧的这样一个心路历程，我也会比较感兴趣一点。因为其实我们今天接触《西游记》呃，啊，大家都可能都知道是四大名著里边那个明明代的这个《西游记》。其实那个《西游记》的版本，它最早也是对啊、呃、早期的一些话本的一个重塑、一个重新的构建。所以在最早最早的故事里面，其实是唐僧、唐玄奘这样一个僧人，不远万里从今天的长安偷渡，然后一路经过新疆、中亚，一直到印度，然后在印度啊、呃、又创造了非常传奇经历的这样一个故事。可能我觉得，如果有一个能从唐僧角度重塑这个故事，而不是把它变成一个迂腐的唯唯诺,诺诺的这样一个僧人，我可能会更感兴趣一点。哎，真的，唐僧的故事正好放到了你的专业里，是
1: 吧？对，就、这个啊、是这然后包括悟空这个这个猴子的形象的演变和中国化，应该也是你的专业领域吧？能不能给我们聊一聊
2: ？嗯，关于这个猴神，很多人会把他的这个原型。追溯到印度的印度教里面有一个猴神萨鲁曼，可能只能说这个形象传到<对>啊，通过一些方式流传到了这个中国。嗯，在最早的其实西游故事里面呢，唐僧在取经路上的确遇到了一个叫悟空的这样一个僧人，但是这个僧人呢，并不是一个猴行者或者说猴的形象。大概我们今天能看到的比较早的关于取经故事的演说，大概是在南宋时期的那个。啊，唐唐、呃、三藏取经诗画里面，我们才会看到有一个猴行者，他才慢慢取代唐僧，成为了整个故事的主角吧。在早更早的故事里面，其实大部分都是佛教的故事，就讲述这个唐玄奘法师是如何具有过人的智慧、过人的毅力，到达印度求取真经的这样一个故事
1: 。对，呃，稍微拉回来一点讲啊，就是就这个小人妖怪的下天，你知道这个故事给我感觉像是。就好像亚马逊要跟 Google 合并，然后你就写这个这个重大的历史事件里，你去写这个、嗯、亚马逊底下第一千八百层的一个供应商里面的一个临时工，他的人生发生了什么？这种在特别宏大的世界神话世界里的一个 nobody 是是他特别取胜的部分，因为所有人都会感觉到这个神话本身。就是大家带入到自己，就是有太多的宏大的叙事，有太多重要的事情发生。但是你作为一个 nobody， 你干什么？不管是你在这寻思着，呃，就是在箭上装羽毛也好，寻思着看一看柴打柴火也好，或者寻思着去买点盐、买点调料也好，其实你干的这件事儿，对两个两大巨头合并，其实根本没有没有什么作用。我觉得所有人都特别能够带入到。这个小猪妖的这样的一个一个虚无里头去，
0: 对，大家大家都都是普通人嘛，你很你你你很难带入，比如说孙悟空这样的超级英雄，然后玄奘法师的那种那种那种伟岸的形迹，你特别容易带入，就是我就是一个普通打工仔，然后那个整天被老板训斥，然后呢，我也渴望有一个英雄降临来拯救我，然后呢。如愿以偿的话，那是当然是特别好。所以这一集可能也是整个《中国奇谭》这八个故事里边获得最广泛的共鸣，也也也是评价最好的呃一集之一。然后那个，我觉得导演总导演把它放在第一集作为开始，也是一个非常明智的这样的一个选择，就获得了一个最大公约数的普遍的共情，不管是说从他的。神话来源还是他加入了这种现代职场的这样的一个概念。我们接下来再聊一下第二集。第二集鹅鹅鹅，恐怕是这八集里边最奇诡的一集。然后我们先请那个易博士给我们介绍一下这个故
2: 事的来源。一般就是如果我们找鹅鹅这个故事最早的中国来源的话，我们会把它追溯到南北朝时期的一部志怪小说，叫《续齐谐记》。然后这部书里面呢，就记载了一个阳羡书生的故事。这个故事其实跟我们今天看到的那个《鹅鹅》的剧情没有什么太大的差异。嗯，所以呢，这个故事可以是，我觉得是可以在这个这这八个故事里面是少数可以直接联系起来的这样一个故事原型。这个故事其
0: 实那个我看过原著之后，我也觉得非常神奇。就是虽然说中国的志怪小说经常会有一些特别奇诡的想象，看了之后我心想。我也会有一点跟大家看完《鹅鹅鹅》一样的疑问，就是阿斗比
2: 在干嘛？然而，不止您有这样的疑问，古人很多时候都也会觉得这个故事太奇怪了，所以他们也会把这个故事追到一个更早的来源，觉得他们是从印度的这个佛经里面吸取了一些故事，把它改编到了中国的文化里面。嗯、呃，这也是一个比较公学界比较公认的说法。嗯
1: ，是哪哪本佛经的故事啊？可以给我们稍微讲。嗯
2: 是这样的，这个佛经是旧杂譬喻经，就是佛经最早，佛经分为很多类，有一类经典呢，就是佛经佛陀为了跟人说讲法，他就需要举例子，这类举例子就是所谓的做譬喻，然后就形成了一类譬喻经，就是专门给人举各种例子，讲各种寓言故事。在这种杂旧杂譬喻经里面就提到了有一个梵志吐壶的故事，就是说有一个梵志，一个修道之人，他吐出了一个壶，这个壶里面有一个女的，还有他生活的啊种种周边的一些事物。然后这个湖里面的女的又吐出一个湖，这个湖里面，哎，又有一个男的和他周边生活的一系列东西，然后最后再一层一层再收回去，其实就跟阳羡书生的那个故事、呃、在结构上是很相像的。这个故事其实我还
0: 蛮喜欢的，因为我觉得它真是充分体现了中国，呃，志怪小说里边那种特别奇诡，然后又特别瑰丽的这样的一种想象力。而且我觉得后来我比较了一下原著和、嗯。导演新的改编，我觉得他也非常强行的，也不是强行，就是他很聪明的加入了最后这个这个混狼跟狐狸书生，呃，变换出来的这样的一个大鹅之间的这样的一场跨种族恋爱，就一下把那个人的情感联系就给投射出来的。这个跟原著故事里边其实原著故事里边我总觉得，因为原著故事的结尾也是一个类似这样的故事，但是故事的最后呢，并没有发生任何爱情，只是说，呃，遇到奇遇的这个人呢，类似于得到了一个奇物，然后就因此人生变得更，比如说升官发财之类的这样的一个一个一个结局。但这里边就是一个特别惆怅的一个爱而不得，或者是说一个特别奇诡的爱情的遭遇，就跟大家的人生就联系的也更。紧密了，或者说大家能够在这里边找到一点所谓的对爱情的解读
1: ，像这个最后的鹅鹅鹅，其实你也可以说他最后加了一个我失去了三只鹅，这个其实也是上了一点价值观的，因为你其实说他没有得到过这个鹅女，但是因为你有过这个机会，你没有赶上这个机会，你就默认为我失去了这个东西，他其实也上了一点价值观，反而只有为晋那个。我觉得他这点也确实特别不中国，就是他一点儿没上价值观
2: 。其实魏晋时期的笔记小说基本都不上价值观。呃，他们当时他并不是说我有意要创造一个小说是为了什么目的去创造，他只是像我朋友之间谈话一样，哎，你说一件你朋友经历的奇怪的事情，我觉得哎这件事情真奇怪，真好，我就把它记下来，然后再补充两句。很多时候我们就是他觉得这个东西哎真奇怪呀、啊。就他们对世界的理解就是这样的，所以他们很少从这个故事里面发掘出什么道德教训来。再晚一阵子，可能涉及佛教的东西，他们才会借用这个故事去宣传佛教之类的。早期的这种笔记小说，它真的就是治怪，只是为了治怪而已，它没有什么其他更多的目的
1: 。这就是出治怪的初心啊
2: ！那是的感觉这
1: 种不上道德，这种治怪。就是单纯的记录这个怪事然后也不加什么价值观，也不加什么道德训诫。这个是到什么时候呃结束的呢？就这种单纯的只管到宋吗？呃、嗯，送话本吗？其实我觉得今
2: 天都没有结束。它虽然会有会有有价值的东西出现，但是这种没价值的故事，我们还是口头传播的很多。比如我们家那边经常会有讲一些故事，说：“哎呦，你知道吗？”有一个老人去世了，那个老人去世前梦见了一头黑色的猪，然后这个故事就到此为止了，它也没有什么价值，就只是讲一个这样所谓超出我们日常生活体验的故事而已。但是真正开始，但是开始上价值呢，是我个人目前看到比较早的是那个，也是在魏晋比较晚期的时候，佛教开始在民间普遍产生的时候，就会出现一些故事，他们最后落点落在宣传佛教上，比如说他讲一个。啊，奇怪的故事，然后这个奇怪的故事里面，他陷入了一个非常难堪的处境里面，最后菩萨把他救了出来，让他给大家感慨一下啊，这个菩萨真好，我们都要信菩萨，大家就从那个时候就可能会有一点功利性在里面，觉得大家那个
0: 在中古时代以前还相对来说没有那么大的束缚，就可以尽情的畅谈这种各种各种都市怪谈，然后此后的话，大家就。不管是说信仰也好，还是说教化也好，就让大家变得更寻求一个所谓的目的性，然后来来来来开展一些道德教化
2: 。我觉得这个目的性啊，目的性的限制主要是在文本里面限制的比较多一点，口头的甚至是民间的东西，它可能还是比较自由的，比较宽泛的，比较没有不受限的吧？对，嗯。
1: 对你，你你分享的这种老人去世梦到黑猪，这个听起来就很奇怪，因为它真的没有没有任何用
2: 。对，其实你还会有什么道德教训吗？就是完全没有啊。<对>但是我听了很多次，不只是黑猪，然后梦见各种各样乱七八糟的东西，或者就只是大家好像在转述一个怪谈，或者说某某某哪天晚上走路的时候，他突然看见了一个什么样子的东西，然后他吓了一下，呵呵就这种事情。
1: 对，但它一旦变成作品，它就很难这样的没有意义。就哪怕你把它拍成一条抖音，或者是写成一条微博，你也会忍不住要在这个结尾干一点什么，让它证明一点什么。很难就戛然而止在梦见一个黑军。这个事情上头
0: 。所以你们喜欢鹅鹅这个故事吗
2: ？啊，我觉得我也挺喜欢这个故事的。一方面，它是我觉得是最符合这个“聚集中国奇谈”这四个字的一集。另一集他的那个美术风格，我觉得也也比较独特，然后包括那种抽象的，但是又是中国式的那样一些画面，其实还是会给人很大的那样一个触动的感觉嗯
0: ，对，我觉得美术风格真的是你看上去它挺不中国的，但是你仔细看的话，包括整个的呃人物的造型，然后远景的各种山水都还挺中国的。我觉得他最后糅杂出来的这样的一个风格，属于那种。看上去又很新鲜，但是你仔细看又觉得还挺熟悉的，是中国的这种传统的翻新。所以我，我我我我觉得这部的美术应该是做的非常棒
1: 。我觉得怎么那么像剧本杀？我被剧本杀洗脑了是吗
0: ？是的，退下吧你
1: 。是因为剧本杀很多是为了让你呃，就是大家各个人都能代入，它其实都是用第二人称在叙事。
0: 我就我就没想说，你觉得他像剧本杀，就因为他所有的台词都是第二人的，他不停的说，你觉得怎么怎么样，<对>你想让他停留片刻之类的，就非常像,像一个<对>像像一个 GM 在给你发号施令，你知道吗？给你做剧本提示
1: 。对，因为中国传统的神话其实一般都是单视角，而且是这个主角的第一视角，比如说像牛郎，然后是呃，甚至比如说《聊家志异》。甚至可能说，我们后面会说到的田螺姑娘，其实都是这个男的他自己经历了什么，他遇到了一个什么，就是他是一个单一的视角在走。但是他这个里面特地用这个默片的形式，用这个字幕，用的是你这一个“你”这一出，他其实是把这个视角是拉开了，他是有一个建立感的。所以我，我我觉得他不是说单纯的，嗯，就只是剧本杀。我相信他们是很认真的考虑过，在这个里面使用第二人称的。呃，同时，我我觉得这种第二人称或者说类剧本杀的方式，也确实会让当代的人有一点熟悉感。否则的话，他这个故事可能就离当代人会差隔的隔得非常远。他正好跟第一个。完全相反，第一个是比你特别性特别能共情，但第二个是一个跟你刻意的做出一点距离感，然后一点拔高感，甚至就是说艺术性嘛，就是它仿佛又跟你的生活有一点关系，但是呢，它又没有任何的实质。就是第二集我看到 B 站上的解说也非常多，有人把鹅解释为欲望，把这个鹅山分解为就是一个我鸟。这样一个山，就你你去里面寻找自我、迷失自我，然后甚至还有去问总导演提问的，然后问这个这一集的导演提问的，然后大家都说可能我想的也没有那么多，但是同时它其实是有两个视角的。第一你，你你视觉上是跟着这个主角在走，是他的视角；但是这个文本给你的是一个第二视角，就这样的一个双重视角制造的这样的一个陌生感，就给你有很多的解读的空间嘛。
0: 嗯，对、嗯，种、嗯，你你的这种第二人称，就直接让坐在屏幕前面的你非常有了这种身临其境的参与感，你就觉得这个是在问你，所以你非常快的就能够跟那个货郎兄给给,给共情共情在一起的那种感觉。然后另外想那个问一下那个李博士，就是我们。中国传统的这些志怪小说应该是一个非常丰富的这样的一个神话资源。如果感兴趣的人，可以推荐几部这种
2: 小说集给大家。嗯，很厉害的。一般认为最好的几部，第一个是近代的《搜神记》，干宝做的，这也算是中国、嗯呃、早期的这个志怪小说里面最精彩、最优秀的一部。然后它也是也是基本也是魏晋时期产生的，呃，跟这个。阳羡书生的时代就比较接近了，然后剩下比较有名的就是，呃，唐代的《酉阳杂俎》这个书呢，其实也是搜集异文啊，也是讲记录了一些，呃，怎么说呢，奇奇怪怪，甚至有一些呃，怎么说呢，让我们今天很匪夷所思的东西在里面。然后等到了宋代，宋代最有名的就是《太平广记》这本书。《太平广记》搜集了前代的几乎所有笔记小说，把它分门别类整理成了一部新的大书。对这部书读阅读啊，然后搜集资料啊，都是非常方便的。然后同时，南宋时期呢，南宋是一个世俗化程度很高的社会，它的这种神怪故事也很多。比较具有代表性的是那个志啊，监制《夷坚志》《夷坚志》对，嗯、呃， oh, 这个我可能啊，就是夷是那个啊，夷平的夷，坚是坚定的坚。再往后，可能比较能引起大家的这个，嗯，共鸣，或者说成艺术成就比较高，就到清代的那几部了。呃，《志怪笔记》的话，就是《阅微草堂笔记》，然后和袁枚写的《子不语》，然后稍微长一点的传奇故事，可能就像《聊斋志异》这样，这些都是很有名的，可以载入文学史的作品。嗯，对这方面，其实中国的
0: 各种神话资源和志怪资源其实是非常多的。我我我前两天重新看了一遍那个《天书奇谈》，才注意到，我一直以为这是个原创故事，后来才发现是上明影根据那个明代的一个小说叫《平妖传》改的。我心想，我都没没没没怎么听过这部小说
1: 。哦，我我也没有听过，他他没有把原著搞红。其实这这种书，明代
2: 的这种神魔小说是当时的一个通俗小说的一个重要部分。其实《平妖传》就还是。《三国演义》的作者他们改的，就是也是讲述了一些就是那些神神鬼鬼的那些故事，还是什么就是降妖除魔嘛，什么圣姑和尚那些做法、啊、什么的，发生在松来。天哪、哦！等回头找来看一看、嗯。他们当时这个东西，因为明代他们很多小说就完全市场化了，老百姓爱看什么，这些知识分子就去编什么，什么《三岁平妖传》啊，什么《全真七七子传》啊，就各种各样的那个。什么七真降魔都是这种那个时候产生的故事很多，包括《封神演义》也是。嗯
0: ，感觉明代的时候非常像现在这种网文写作，就是非常类型化，嗯、同时也非常商业化。大家可以批量生产各种你想看的题材。嗯、然后我们呃开始聊第三个故事，第三个故事叫《玲玲》，就是讲了一个狼女跟人类社会接触的这样的一个故事，然后。这个故事我看了之后，其实很明显的，因为因为我是东北人，我就很明显的想到了一些我们东北的这种各种各种乱七八糟的传说。然后那个，我想问一下
2: ，呃，丽同学，就是这个狼女有所谓的原型吗？我个人觉得，就是它没有一个很准确的原型，但是它可能会有一些，比如说人和动物之间相互转变的这样一个叙事的模型。这个它未必是从。古典里面借鉴的，今天包括我们今天流行文化里面也有很多什么狼人啊，什么各种各样的人和动物之间互相转变的这样一些角色吧。所以我觉得要找一个准确的原型可能谈不上。哦，对，我我突
0: 然想到说，那个其实，在国外的，在西方的神话体系里边，狼人是一个非常重要的角色，但好像在中国，狼狼好像
2: 不不那么受待见啊。嗯、um,。其实狼人也不受待见了，它也是一种恐惧的化身吧。就我不知道，但好像大家都学过那个蒲松龄，他有一篇文章叫《狼》，是收在那个高中还是初中的语文教材里面，就是讲狼其实是一个非常阴险、非常狠毒，想要通过诡计把人吃掉的这样一个故事。看这一集的时候，我其实呃挺
0: 挺挺多想啊一些。呃，我们东北的一些地方传说的，包括比如说，我我特别小的时候，东北还特别流行这种人参娃娃的传说，包括上美音可能也做过类似这样的，呃、一个一个片子，就是讲人参娃娃的。我我印象特别深，就是小时候老人经常说，如果你在冰天雪地的山里边看到一个穿着肚兜的这种特别可爱的胖娃娃，他就可能是人参精的化身，你不能惊动了他。你得那个上去，特别特别和善的跟他聊天，然后趁他不备，把一个比如说红手绢之类的东西罩在他头上，然后呢，他就会被画出原形，然后这样子，你再可以完整的把他挖回家，就是类似于这种东北老生客传授的这种经验。我、呃、联想起这个《林林》里边，呃，父亲的这个老猎人，然后非常快的察觉到了。他的狼族身份，然后并且毫不犹豫的把这个母狼给杀掉了。这是我唯一佩服这个动画片的一个一个地方，就是它非常狠，就是它非常直接的揭露出了这种人和妖或者是野兽这种对峙的这种很根本性的这样的一个矛盾冲突。然后新一代的儿子，其实在面对在故事的结尾面对可能长大的狼女的时候，又陷入了一个。不知道怎么选择，就是它是一个一个一一个开放式的结局，就是你如果从现代性的观点来讲的话，它是一个人与自然如何相处的问题；如果从特别传统的角度来说的话，就是人和妖之间的这种如果有了感情羁绊，你们如何相处的这样的一个故事原型吧
1: 。对，我想说一句，就是我之前回想这八集，我我当时认为第三集里面帅一个。女性的视角，但我后来又想了一下，她的那个旁白其实都是以这个小男孩的口吻在说的，对吧
0: ？对啊
1: 。所以也就是说，八集里面没有任何一个女性视角，是吗？嗯
0: ，大概是
1: 。对你，你仔细想一下，这这个这个八集的这个含女量之低啊。对、嗯
0: ，整体它是一个。基本上都是一个男性视角在在讲这个故事是
1: ，是的，全是男性的视角
0: 。这个我觉得还是真的是这里边基本上都是以男性导演为主要的主导者。我注意观察了一下，就这里边所有的女性导演，要么是男导演的妻子，要么是男导演的助手，或者是执行导演。就是我说句实话啊，就是。女性创作要真正的反映女性的主体的自觉性，其实有时候真的就是性别是是要卡死的，就是女作女作者创作出来的故事，就这点其实还挺重要的
1: 。就还是你的屁股坐在哪里？当然，我相信就是大家在做的时候，肯定没有说有意的说啊，我就要弄一个特别男性视角，或者说我要一个群男班。但其实这恰卡就是这种创作里的一个无意识的结果。就、嗯就你没有把这个这个程序强行植入到你的大脑之后，你就非常自然、非常顺手的选择了一个男性的第一视角去叙述它，然后最后八集凑在了一起之后，<的>你就会觉得这这个它就变成一种现象，它特别的明显
0: 。我想请教一下那个易同学，就是中国传统的对这种所谓的。妖女，或者是呃不同性别的妖，不不同种族的这样的一个相恋的故事，它应该是一个非常传统的原型。大部分是不是
2: 都是一种驯服的结尾啊？幸福的结尾也不一定。我我印象的，我看到的有些结尾说啊，他们可以啊幸福的生活在一起；有些可能结尾就是啊各自回归到各自的世界里面，因为这个相他们的相逢本来就是一个一种偏离，一种错误嘛。就像《白蛇传》一样那种，也有很多。这个好像是没法一概而论的，也有一些比较悲剧性的结局
1: 。我想说的是，有这个人间女子和男妖精之间，大家最后男妖精规划了人类的故事吗
2: ？男性妖精？哎，不过其实就跟您刚才反思的那个创作主体的问题一样，其实古古代创作这些小说的人也是男的，所以感觉他们的幻想主要也是集中在女妖精上，好像男性妖精。有听过一些，但都是扮演一个很邪恶的角色，他去勾引哪家的女的，<对>然后被发现了，然后被这个被打死了，啊、呃，被打死了，被收拾了这样的故
1: 事。对，然后女妖精就可以通过结婚<笑>生子，然后规划到人类的这样的一个世界里来。就比如《白蛇传》就是一个非常典型的这样的一个叙事嘛。那《白蛇传》都还算是一个这种神话里的。女性视角的一个趋势了。除了白蛇传，还有什么有名的是女性视角的吗
0: ？随便举例子啊，就比如说西王母，这不是典型的一个女权人物吗？应该把它树立起新的典型吧。<笑>而且西王母在最早的传说里边都根本不是人类嘛。嗯
2: 、对，这个是一个蛇一样的东西。对，而且西王母这个信仰很普遍，曾经在东汉的时期，这个东西就是基本属于是大家都信，已经是一个全民性的东西了。然后我们今天看后，那个汉代的那个墓葬里面，他们的那个幻想的死后世界，就是西王母主导的一个死后世界，各种画像砖上会绘制很多西王母的形象。西王母我觉得是的确是一个在当时影响非常大的东西。那所以后来西王母西西王母的这个信仰为什么就衰落了？这个其实，嗯、呃、嗯、呃，你要说为什么衰落，我感觉我没有办法回答这个问题，好、啊、像也没有专门研究过，呃。但是反像我觉得是会出现一些更更更怎么说更新的东西来取代它吧
1: ？这是什么？他的，己他
2: 吗？嗯，比如说佛教的传入会对他有影
1: 响
2: ，就比如说死后世界的建构，那个曾经什么西王母、三青鸟、九尾狐那个世界已经被抛弃掉了，然后慢慢转向一个什么地狱啊这样一些叙述。然后还有一些就是西王母慢慢变成人了，就是他慢慢变成一个什么女性化的人，然后。整个社会也开始出现一个怎么说呢？就要找一个男性跟他配，然后再把他放到一个道教的谱系里面，这样去就把他成为诸多来源之一了，就没有把他放在地位那么高了。对，她后来就跟玉皇大帝配对了，他就变成夫妻俩，然后自然
0: 你就执行中国这种传统的妻子职责了
1: ，从一个独立女性变成了贤内助、嗯。其
2: 实他到底说是你的这个东西？他可能是你的吧，但是啊。呃但是它很多时候它是一个蛇的形象，然后这个蛇好像也有一些研究说它其实形象可能是从中亚什么娜娜女神那些东西传播过来的，不过这个具体也就没有办法说说很清楚，我就没有文献。这从头，这、哦、所以他到底是不是女的，我感觉是个存疑。就是在我心中看到那个它的形象的时候，我觉得更像一个怪物，或者说是几个一个什么东西一样
0: 。感觉项目的确还是一个挺挺挺上手的东西，还挺带有那种。母系社会和那种那种比较马荒的精神，到后来文明更加所谓的进入了更加男性中心和这种这种成熟的，人伦社会之后，感觉就退居二线了。下一个故事有一个非常有趣的题目：《乡村巴士带走了王孩和神仙》。这个故事其实是一个非常呃散点式的这样的一个故事，就是讲了一个。小孩子童年的一段偶遇，不管是说呃鬼魂还有好神仙好呃地方的各种神灵的这样的一个呃故事，然后请教一下易博士，就是这里边出现的这些妖怪、神灵什么之类的，有呃基础的原型吗？还
2: 是我觉得还是跟上一集差不多，就是你很难找着一个严格对应的，但是其中很多元素是非常常见的。比如说那个土地神、土地庙，其实在中国各个乡村都有。再比如说那个故事的那个男性的那个智力有问题的那个孩子，其实也是各地的那个通神者，一般也都是有一些什么精神问题啊、嗯、精神残障啊，这些在各地的这个文化现象里边好像挺常见的。对，对对对，我们那儿，我们东北著名的那个跳大神
0: 然后很多呃，就是请神上身或者是请那个四大仙上身的人都。平时看起来就有点奇怪
2: ，这个好像其实马林诺夫斯基他在那个太平洋上的小岛上考察的时候，他又说，经常残疾的人，尤其是智力的人，瞎子这些人就容易被人们赋予一种啊这种超然的神秘性的角色，好像说，好像那种感觉就是说，他们因为没有办法正确的感知现我们生活的现实世界，所以他们可以和一个类似于更高维度的世界进行沟通的那种感觉，其实。中国民间里面经常会讲，就是说你要从事这种职业，你很容易导致你就什么五弊三缺之类的，反而好像可能并不合适嘛。啊、对，所以现在中国各地的，因为我我我记得我们家小时候好
0: 像土地庙已经消失了，就是这种，比如说类似于片子里边这种这种，呃，当地的呃土地公公、土地伯伯，然后包括这种求子的，<我>哦，对，我们那儿有求子各
2: 种菩萨。就是这种这种传统，其实一直在民间还是非常兴盛的，是吧？对，我觉得，而且最近几年，我觉得可能随着互联网传播，甚至是一个复兴的状态吧。各地的地方神灵，然后各种奶奶、各种什么将军，其实都获得了一个很大程度的传播，超越了地方社会的传播。所以，我觉得这个东西也消防不了嘛。就像就像北京的妙峰山一样，延绵延,延了几百年，大家还是会觉得那是一个。能求子很灵的地方。哦，对对对，我们去那个，我
0: 跟农民同学去那个压髻山玩耍的时候，就是他们最顶峰的庙里边供的当地最重要的那那是一个，那是一个呃，清代的很多皇帝都去过的道教圣地，但是现在他供奉的最重要的神是他们本地的一个什么王二奶奶之类的。
1: 对，那是一个真人，然后去世以后就被当地自行封神。各地其实
2: 都有这个传统，就是说他们会把，比如说在当地枉死的人，然后在对当地特别好的地方官员，或者是在地方社会中特别有影响力的人，他会把他在他死了之后，把他提升到神的这样一个层面。其实农村这个不，这个很很常见，城市更常见，各地城市的那个城隍神。基本都是当地知名的这个历史人物的化身，是这样。哦，城隍是这么个来历，是吧？嗯，而且城隍在笔记小说里面，他甚至都是接班制的。比如说某个啊、呃，他人他为了某种他去救人牺牲了，哎，他要接任上一任城隍的班，成为新一任的城隍，然后
1: 就是有一套、啊、有一套城隍界的公务员体系
2: 。对，所以研究民间宗教的人把这个就说。我们的民间宗教世界只是帝国的隐喻，就是它其实完全也是按照官场的这个行政架构把它挪过来哦，对，这个很像
1: 。现在这个城隍的这个崇拜有复兴吗？因为我知道很多地方的城隍庙还留着，但是基本上已经是宗教场所了，它比较是一个旅游景点或者或者是办庙会的地方
2: 。但是我觉得我生活的城市目前我从来没见过哪个有。城隍庙的过去，城隍庙主要起的作用是那个人死了之后要到城隍庙报到，你得把那个写着姓名的那个签儿送到那个城隍去烧了。但是现在可能派出所取代了城隍吧
1: 。所以以前城隍庙负责开死亡证明是吗
2: ？对对对，它相当于是你死了之后你要到城隍庙去注册一下，你才能在这个符合手续的来到阴间，然后进行下一次投胎转世去。
1: 呃，对，比如说像我们前面说的那个丫髻山上的王二奶奶庙，它就实实在在的还是一个宗教场所嘛。这个就还有一点不一样，像妙峰山，它也是个宗教场所，不完全，并不是完全的旅游场所
0: 。对，我觉得还挺挺有趣的，就是我记得小时候看各种民间故事或者是这种民间传说的时候，我其实格外对两个特别普遍的神仙很有兴趣，一个就是土地公公。就比如说《西游记》里边儿，呃，孙悟空到了一个地儿，就把土地公公换出来，问一问当地的呃基本的城市状况是怎么样的。然后还有一个就是在很多故事里边都会出现的，我们刚才聊到的城隍，就感觉比如说像荒山野岭的土地公公和这种城镇里边的这种城隍，他都是负责了，他就好像中国基层的官员一样，就是基层公务员，然后那个非常了解本地的情况。在过去应该是相当发达的，就比如说北京有非常多城隍庙，但是北京现在一个城隍庙也没有重新复兴过。可以说，基本上这种这种过去的负责这种人间香火的这种这种这两个神职，我觉得基本上都基本上都消失了。感觉是一种现代化的这种这种公务体制或者是国家体制已经把这个他们过去负责的，比如说刚才易同学说的这种。即死者的这样的一些功能都完全取
2: 代了，导致说这些神仙也失职了，你知道吗？是夜了。而其实刚刚您说的问题，其实就是正好就是这一集的主题了，就是那个神仙失去了他应有的位置，开始了一个流浪，坐上了公交车，不知消失在哪里了。对，我觉得说的特别对，就是这一集其实给我印象特别深的
0: ，是他对整个的北方农村的这样的一个展示，就是看着那个。因为导演本人应该是个河南人，他展示的应该是中原地带的这些呃农村的基本状况，从这种呃水泥房子，然后贴瓷砖的墙，然后到那个各种家里边的弹板儿栅栏，然后养的各种乱七八糟的牲畜之类的，其实唤起了我非常多的这种小时候的乡土记忆，就是这种生活随着比如说现代社会的发展，或者说工业化的发展，或者是城镇的这样的一个。衰落就慢慢的，这些原来负责维持人间基本秩序的这些神仙，可能他们也慢慢失业了。就随着这种童年和乡村的消失，就慢慢的也跟着不知道去到另外一个地方去去去开展新的神仙创业了吧
1: ？因为有新的神诞生啊，就比如说妙峰山上的这种计算机神、英语英语包括神。还有还有那个什么，呃，科目一神、科目二神就管驾照考试的神，这都是当代才能造出来的新神啊
0: ,啊！对对对，前两年特别流行的那个祭拜的特别火，然后在公众号那会儿广为传播的车神。<笑>我想问一下那个易同学，就是像这种新诞生的神，在现代社会里边符合功能的这种神。就是在历史上是
2: 会被不断的创造
0: 演绎出来的吗
2: ？就作为一个唯物主义者来说，神仙他永远是人人间世界的反应，一个很直观的反应。你每个时代有每个时代不同的需要，就会创造对应的神仙。比如某个时代打仗啊，战争非常的频繁，它就会创造出一个新的君神，或者从旧有的信仰体系里面把一个并不重要的神仙提到很高的位置。这个从来都没有停过，基本是神仙世界。会随着人类的需要，这个随时改动，那么非常灵活
1: 。我觉得他这个里面挺这一集其实挺有趣的是，是他点出了这八集有一个比较共同的点，就是他他都是在向后看，就是他在回望过去，然后哀婉这种传统或者民俗的逝去。但他其实他的着眼点就是。我们就说他看的是昨天嘛，但是他其实并没有说，呃，去讨论这个民俗在当代的一个发展，甚至像李同学刚才说的，其实是更兴盛了。因为比如说以前就是这样的一个王二奶奶，可能你只管你们、你们这个区这一片，但现在比如你有了抖音，然后有了什么，你可能就是。远到国外的一个人都会来拜他，实际上你的影响力是远超你的这一片地域的，这其实是他的神更兴盛了。这个部分其实，嗯，在至少在这一季里提到的就不太多，你们觉得呢
2: ？嗯，我觉得其实这也是一个当前文化生产的大问题，就是说我们虽然很努力的想要去呈现某些民间的东西，但是我们因为脱离了那个民间社会很久其实尤其是。这些主创者，他们可能在一个大的动画公司里面做着一个非常前卫的工作，他们可能是很难进入那个语境里面再去发掘当代的因素的，所以对他来说，那个因素是丧失的，只能往往前看了吧？个人会这么觉得
0: 。我觉得比较有趣的一点就是，中国在经历了一个怎么说呢，经济的高速发展之后，然后在文化上也更加的。比如说，追求一些更古老的传统，就比如说这两年有很多所谓的呃复兴的东西，就比如说前两年出了乱七八糟中国，比如说各种什么香道、茶道，然后乱七八糟的各种传统的恢复，包括像比如说不管是说戏曲的领域啊，还是说像传统服饰的领域里边，我觉得很很有趣的一点就是那个，往往复兴的人比。真正活活在古代的人还要封建，就是他们追求了一种更更怎么说呢，更纯粹的封建性。对对对对，大家觉得如果不够纯粹封建性的话就不够味儿，你知道吗？其实可能当时古代的人还真没这么封建。对
1: ,对。哎，我们上回不是还讨论到有一些关于就是现代出来的新讲究嘛，比如说当代的不可以拿手机拍佛像啊什么的。哦、对。就类似于这一类的新讲究，就是在非常诞生于当下生活场景的新讲究，可以给我们讲讲
2: 。宗教方面、啊，可能就我接触过的，就是拍照啊，或者说，然后不是信仰者这个东西，就其实没有必要嘛。然后比如说这种新讲究，你甚至比如有些人他会以一个那个出发点去推断，比如说佛教没有说佛陀的这个时代没有相机，到底能不能拍佛像呢？他们就会推断说，嗯，这个东西。如果佛陀在，他、啊、会觉得这个东西不尊敬啊，不不不不不怎么说呢？不够把佛教地位放得高，所以就禁止拍。如果说和尚能不能抽烟呢？那就又会联想哦，佛陀虽然没说不能，但抽烟这个事儿呢，可能跟人的这个物质享受、精神精神享受有关系，所以也要否定。其实感觉就是佛教内部的大部分是基于过去戒律的一些联想吧。然后新的讲究，我感觉其实挺多的，好像某些讲究现在通过互联网力量传播的。很远，就是我经常能看到，就是说，甚至教你什么，呃，不只是宗教性的讲究，什么生活性的、日常性的、禁忌性的啊，筷子应该怎么放啊，那些在我小时候都被淘汰掉的东西，现在好像又出现了。你
1: ，哦，这些东西都是曾经出现过，但是后来就被淘汰了，现在又被捡起来。呃，有有那种新发明的吗？就这种讲究，其
2: 实那些包括很多东西，它也不是过去所有人的讲究，也只是过去特定。某一部分人的讲究，然、啊、后现在他把它泛化，啊、变成一个、啊、哦，好像过去的人都是那种什么大家族里面这个这个少爷奶奶们那种生活一样。其实过去普通人哪有那么多讲究呢
1: ？活着就行了
2: 。是的，那时候也讲究不来。你说你要过日生活过得讲究，其实本质上是一个经济问题，就是你要花出更多的时间成本、经济成本，就维持你这个讲究。那你生存都有问题，这个东西就完全没人在乎。
1: 反正我觉得大家确实是在，因为之前这个传统曾经有很长一段时间断绝过嘛，现在大家要重新去翻它，但当时真的知道或者亲历的人很多已经没了，然后大家重新去翻，然后可能就会把一些在当时可能也算腐朽或者其实没有多少人遵守的规矩又翻出来，甚至可能翻不出来，那就再新造一些。我觉得也也也也跟这样的传统的缺失和和续断是有关系的。我不知道我怎么说对不对啊？嗯
2: ，就就确实就是您说这个道理。一般就是讲，就中国在这个现代性展开的这个过程中，它完全以以否定过去的全部作为基础展开。所以当展开到一定程度，尤其是物质物质条件发展到一定程度，我们就会很面临很强烈的那种无根的那样一种恐惧。所以各种复古的东西就会开始产生，然后把那个古代的东西不断的发扬，不断的在创造，来给我们提供一种我们从哪里来的这样一个解释，这样一种感觉吧
1: 。我觉得你说的这种情绪，确实也是中国奇谈会非常出圈的一个，嗯，怎么说，集体集体无意识的原因，就大家都特别想知道自己的根是哪挖的，而它提供了一些解释。然后一些甚至是一些心理按摩
2: ，是，是，尤其是在这个所谓全球化或者说是呃当下一个对立冲突的这个局面下，大家对于自身民族的那个主体性更高亢就是就很在乎这个东西，就普通民众的，稍微潜在的，就是我们到底中国人如何啊证明自己是中国人，如何区别如何不被这个什么其他的文化同化之类的，这似乎成为了很多。人他思考的一个起点吧，对，所以我觉得其实
0: 呃，我们讨论中国奇谭，其实某种程度上也的确在讨论所谓的中国身份或者是中国神话的传统资源到底是什么，就是我们在现在这个社会里边如何把它给创造出一些新的产品来，这个还真的是可能是一以贯之的这样的一个一个内在的需求，嗯。我们继续聊下一个，下一个故事是第五集，叫《小满》，这是一个特别可爱的，又有一点小恐怖的这样的一个儿童的故事。然后讲的是一个小朋友碰上了一条怪鱼，然后被怪鱼惊扰到，然后又这条怪鱼又因为某些原因最终消失了，变成了孩子童年的这样的一个。梦幻的，不管是说怪物也好，还是说呃恋恋不舍的这样的一种童年记忆也好的这样的一个故事，然后呃这个故事这种怪鱼有什么神话原型吗
2: ？还是我跟跟之前几集可能都一样，我我个人也没有觉得说它能准确的跟某个故事联系起来，可能还是一种、嗯、啊借鉴一个比如说鱼能说话能通灵，或者说有灵性这样一个东西吧。这个东西其实在。古代很多，它记载很多动物啊，<对>然后鱼啊，可能都是具有超自然力量的
0: 。对，嗯
2: ，而且很多，包括它那个下到井底有一个别有洞天的这样一个结构，这个其实在古代小说里面也很常见，就像桃花源一样。啊，对我我特别喜欢这个设定，就是
0: 它充满了一种，就是你知道所有的，一方面是中国古代的各种。故事里边这种这种别有洞天的桃花源是一个非常非常常见的这样的一个设定。另外一个就是它其实挺直接的跟你自己的童年记忆有一个勾连，就是我觉得很多小孩在童年的时候都非常乐意探索一个属于自己或者说跟自己小伙伴共享的这样的一个秘密基地，就这点还挺有趣的
1: 。你不觉得他这个东西做的还挺刻的吗？就是这条鱼，<笑>
0: <笑>你说高速路是的。
1: 对啊，这这种莫名的大恐惧，我我觉得它这个跟传统的用法不太一样。是我我觉得中国的传统神话里的怪物其实都还挺实的，就比如说一个为祸的一个老虎精啊，或者是一个淫人妻女的五通绳啊，或者是某某某地的一个呃一个什么样的，包括那个《阅微堂草记》里面那些。你觉得也挺世俗的那些狐狸精，我觉得大家都很很实，特别的拟人化。它这个里面的这条鱼，其实反而没有那么拟人。然后那个小小朋友在梦里面看到的那样的一个不可名状的恐怖，这个反而是比较，我觉得是比较克苏鲁的。嗯
0: 、对，就是没有来源，然后又以一个恐怖的形象出现，这非常像嗯嗯非常像像克苏鲁设定啊。
2: 就是中国传统里面也有一些奇奇怪怪的东西，嗯、呃，在宋代南宋时期，他们祭祀的一些邪神，他们就是传说民间啊，他们要杀人祭鬼，要祭一些邪神。那些邪神有的长相非常奇怪，在《一监制》里面吧，好像有提到说有神就是一堆眼珠子的合体，说有几百个、几千个眼珠子聚在一起之类的。现在想想还是有一点刻的，<笑>这个很刻哎
1: ，这个很刻哎，如果如果画出来真的很刻哎。
0: 而且邪神就一定要这么形象可怖是吧？
1: <笑>那邪神长得貌美如花的，大家也不怕他呀？那就走另一个路子了，那、嗯、就走这个杀猪盘路子了
0: 。<笑>这集那个小满，其实我还蛮喜欢的，我个人还蛮喜欢的，就是我非常喜欢。首先，这个故事是一个特别。新颖的故事，虽然它讲的是这种一个小孩的记忆和噩梦，然后，但同时你又觉得它是一个也就像一阵夏天的风一样，然后就是你过去了之后呢，留在你心里的可能是一个很很很难忘的记忆。然后同时呢，这个故事的画风我还挺喜欢的，我非常喜欢这种这个故事，我觉得非常好的一点就是，我后来又去查了一下资料，发现各种。造型和里边的景物都非常有中国古画的各种来源，然后那个，呃，它这个整体的是一个剪纸的定格动画的拍摄，然后它这种视角特别像那个，呃，导演说的是我用的是那种韩熙载宴宴图的这样的一个散点透视的结构，呃，哦、我顺便顺便吐槽一下啊，这个。《韩熙载夜图》藏在故宫里边从上一任那个网红院长就说要在故宫故宫六百年的时候展出，然后至今没有展出啊。另外就是这里边小孩子的造型也来自于传统的年画，里边很多场景的设定也都是来源于各种那个古画，包括像什么五牛图、斗茶图、呃寒江独钓图等等等等。然后我还特别喜欢的其中的有一个场景，就是小朋友在那个在那个井底大船，然后大家拿起金瓜铜服在那儿玩耍的时候，不还唱了一首儿歌吗？后来看那个导演的访谈，说他这是从那个明代的古画《出景，如壁图》里边找出来的各种造型，而且是根据这个来他们自己原创了这样一首小非常可爱的儿歌。所以说这个故事其实是。呃呃，借鉴了很多传统的这种资源，然后生产出了一个我觉得充满了古意，但是也非常可爱和现代化的这样的一种美术风格，所以我我还挺喜欢这个故事的。嗯
1: ，就他用了剪纸，但是他又跟我们平时习惯的那种皮影戏的剪纸又有一个挺大的区别，因为一上那个，说实话，你就会有一种啊，过去的中国又来了。就要跟那种景泰蓝的那种餐具感觉是，要打一个包放在这儿给你刻板印象的中国，他当时呈现出了有一点，他没有说他的具体时代，但是我看的时候总会觉得他有一种唐人的风范，就比较像看到了唐代的金器的那样的一个感觉，就是他已经技巧是很好的，但同时，但是呢，他又没有说。呃，精妙到已经是熟烂了，像清代那样的东西，就是已经已经非常非常熟熟练到已经没有太多的生机了。它反而是返回到了一个有技巧，但是生机要比技巧更重要的这样的一个状态里去。呃，我我确实觉得他在这几集里面，他的编排也挺有意思的。他放在中间，而且这一集应该正好是过年的时候放的，对吧？对。对我，我觉得他在这个里面的放，其实确实是有一种承上启下的作用，包括这个时间段，包括他在这个里面的位置，甚至包括他在画风上的这种看似古雅，但其实又很现代的一个处理。
0: 啊，最初这个，你、嗯、你们注意到没有？就是这个系列配乐用的都是唐代的各种。乐器包括笙啊、曲项琵琶呀、啊，然后箜篌啊，然后据说那个配乐的曲谱也是参考了敦煌古乐的曲谱，所以说你你猜他那个有一点唐人之气，可能也也的确是靠点
1: 。对，但我觉得这个就很有趣，因为我们原来讨论过，就他这个里用的什么乐器，当时没有查资料之前。只能够确定说啊，它不是唢呐呀这种，或者说古筝啊这种，我们二胡这种我们最熟悉的中国乐器。但是你一听，你就觉得啊，这是中国的。我觉得这确实是根植在你的文化里的一种集体的无意识的一个感觉。就是你你你，你就算跟它隔绝很久，你重新看到一个东西，你你都会下意识本能说，哦，这是中国的，这不是一个什么别的民族的东西。
0: 哦，这里边好像还用了一点尺八，就非常那个。我、呃哦、我刚开始看的时候，就有的朋友说：“嗯、这这这又是以锅代唐吗
1: ？”但尺八本身，哎呀，尺八这个问题又又又复杂起来了。关于尺八这个起源
2: ，一般认为不是说唐朝过去的
1: ，对他们有一个他们在有一个变化吗
0: ？对，因为尺八实际上是中国乐器，后来传到了日本。然后呢，慢慢的呢，十八在中国其实是其实是没人没人用，没人吹了。然后呢，到了比较近代的时候呢，又从日本返回来了，呃，中国反传回中国了。所以说，你说它是中国乐器也好，也对，但是也打上了非常明显的这样的一个日本烙印。但如果你从追求中国，比如说类似于唐代这样的一个背景的角度来说的话，它的的确确是中国中国乐器。我觉得有点跟那个、那个、
2: 跟那个唐密有点像、嗯。追求到底是不是中国乐器的这种想法挺没必要的，其实唐代很多乐器也都是从西洋，从、嗯、从那个
1: 也是胡人的
2: ，对，所以也是一个不断发展，这个叫什么交交汇融合的过程。嗯
1: ，对，它但它最后会形成一种呃中国的印象，或者我们现在只能比较笼统的称它为一个中国印象。对，因为你要真的去分辨这个“胡汉之辨”的话，你生活中的很多，你椅子都不该坐，原来都是胡闯，那都应该跪着。然后吃什么花生，吃什么玉米，吃什么西红柿
0: 。就真正的所谓的民族的文化自信，是一个相对来说比较海纳百川的这样的一个心态会比较好一点。如果你真的追求所谓的这种民族主体性的纯粹性的话，那。很可能就走到一个特别偏狭的这样的一个胡同里去的，而且也几乎是达不到一个历史的真正的可能性，因为就真的是你你可能中国传统我们觉得是属于中国的符号，可能真的就是从西域从胡人那里传过来的，或者是怎么样之类的，或者是从另一个海洋海洋海洋的命里传过来的，你都你都没法说
1: 。我觉得这上面那个一同学应该很有发言权。你研究这个佛教文献，那简直是目睹了一整个演变的过程和它被如何中国化的过程。其实
2: 有的时候这个说法很难讲。我们一般经常会提这个佛教中国化这个概念，但是东西往往是相互的。你某种程度上，中国在呃佛,佛教在中国化的同时，中国也佛教化了。佛教深入人们人们的生活对人们的吃穿住行啊、生老病死啊，以及人们头脑中的观念都产生了很大的影响。所以很大程度上就是我我就是说想还原那个纯粹的啊本质的那个什么中华文明的那个东西。其实你我个人会觉得有点没必要，因为这个东西它可能来源都是一个怎么说呢？是一个互动的，可能可能从其他民族有来源，我们的东西也会传递到外国这样一个过程的话
0: ，还是一个不。不断的吸收、流转、演变的这样的一个过程，单纯追求所谓的文化的纯粹性，我觉得几乎是不可能的
1: 。对，这其实也和我们提到的这种文化的焦虑、这种民族主体性的焦虑有关嘛。但是
2: 任何活着的文化，它一定是流动的，只有博物馆里的东西，它是死的。所以，我们其实，我觉得个人觉得哈，心态放宽一点，其实更好一点吧。很多东西以我为主，为我所用嘛。其实。他也会不断的在融入我们的民族文化，融入我们的这个国家文化中，给我们提供一种更丰富的这样一个体验吧。OK， 那这集就大概差不多，我们再
0: 聊第六集。第六集叫《飞鸟与鱼》，然后这一集，<笑>这集大概是这八集里边最莫名其妙、最最最最让人无语的一个故事吧
1: 。你知道，豆瓣的那个讨论组里掀起了一个运动。就是给单集打分，目的就是为了给这集符合他质量的实际评分
2: 。我觉得他表达太太 Q 空间了，<笑>
1: oh.
2: <笑>一点太怎么说太太青春、太浅薄的那个感觉，哎，跟其他的有点格格不入。就似乎他讲花很大的功夫讲了一个，讲了一个很很很通俗的、很流俗的爱情故事，就让人。而且他有些台词会会直接勾起人一些青春期的回忆，让人觉得很尴尬。<笑>嗯，是的，真的是空间文学 ，QQ
1: 空间文学。文学我不知道他<笑>故事挺奇怪的，他那个故事，我觉得这这故事跟中国有什么关系呢？他有什么非要发生在中国不可的理由吗？那个那个故事
2: ，好像也没有。他甚至在那个故事里面都有点淡化那个。民族国家的那个感觉，从来有提任何背景性的东西。然后，那个我们还是先请一同学
0: 来给我们讲一下这样的一个外星外星姑娘突然闯入了这样的一个孤岛少年，然后来拯救鲸鱼和在城市里边各种孤独的人类的这样的一个故事。它有一个所谓的神话原型吧
2: ？这个好像我记得是在这个故事的讲述里面。那个女孩子好像自己主动就已经提到了关于田螺姑娘的故事，她可能也是很直接的在呼应这样一个民俗传说吧，<对>或者当然她在笔记小说里面也有这样一个故事。话说田螺姑娘的这样的一个概念是非常深入
0: 人心的，然后我们都成为了汉语里边一个比较基本的这样的一个形容，就是这个这个田螺姑娘是是从什么时候
2: 出现的呀？嗯、至少魏晋时期是肯定有，因为我们目前能找着最早的文献。嗯，差不多就是在魏晋时期。但是如果在这个他进入文献之前，他口头传播了多久，这个可能就没有办法考证了。至少知道他很久，就更早了，是吧？对对，对我我我觉得这个
0: 也还也还挺神奇的。田螺姑娘就代表了一种一个主动的上门为你干活，然后各种那个为你主动的投怀送抱，然后各种看主动看上了你的这样的一个形象，这是。这是集中国男性多么多么偷懒的一个想法想象出来的呀
1: ！但你你要承认，它简直是贯穿在中国神话史里头。如果如果写的话，就是这一这一类简直是一个母题。但你看到现在大家对这个母题的这种反感之强和舆论批评之严厉，你也很能看出这个。神话的当代性的一个发展，只能说它是这这一系列故事里，嗯，最复古的，但同时也是最不当下的
0: 。其实你看，中国好多那种传统的神话传说，比如说最著名的像，呃，牛郎织女，也是我我觉得也类似于有一种这种这种田螺姑娘的变形，也包括西方里边，比如说像天鹅湖这种占据了一个女的。身体，然后呢，就把它掠为己有，然后比相比相比田螺姑娘这种这种主动投怀送抱男的，至少还要稍微努力了一下，你知道吗？
1: <笑>还主动去偷衣服了是吗？还主动包括看人家洗澡了是吗
0: ？哎<是的>，
1: <笑><唉>判刑的可能性更高了。反
0: 正总之，这还是一个挺明显的这样的一个一个。我觉得折射出来的这种男性对女性的一个想象的欲望，而且这个欲望传统非常源远流长。我想请教一下易同学，像这种那个这种这种田螺田螺女的，或者是说比如说类似于西方这种这种天鹅女的这样的一个呃故事的原型，一般来说在呃传统的讲述里边，它都是跟比如说那个呃，往往是一个。大团圆的结局，还是是一个闹闹掰了的一个一个悲剧性的结局呢
2: ？嗯，就是我个人感觉，因为他们这种口头的民间的故事，它是一般都会有多版本、多结局的。即使是田螺姑娘，可能我我也看到过有说这个幸福生活在一起了，然后有的说啊最后被拆散了，然后啊很悲伤的故事。好像我觉得，好像很多故事都是有两个结尾来满足人们不同的需要吧。
1: 怎么跟恋爱游戏一样？你还打出了不同的结局？但如果说
2: ，因为只有一个悲剧性的结局，比如说这两个人最终啊失散了，可能有人会不乐意嘛？他可能还是会愿意把他以一个大团圆式的方式收尾。对，在民间传说里面，所以哪怕给他生下孩子也不行，是吗？啊、嗯，那就像牛郎织女一样，你生了孩子还不是要分隔两边
0: ？哦、啊，真是
1: ！看，就是要规划是多么的难。
0: <笑>然后那个回到故事本身啊，这个《飞江鲤鱼》讲了一个特别扯的故事啊，就大家看了之后应该都都能都都能够知道，而且那个用了好多就是易同学讲到的这种 QQ 空间文学的这样这样的元素，什么金鱼的那个五十二赫兹的叫声巴拉巴拉之类的，这恐怕是最流传了得有二三十年
2: 吧。
1: 我觉得有 QQ 空间文学的时候，这个梗就已经在被用
2: 了。啊、甚至我觉得可能在 QQ 空之前也在传播，也不一定
1: 。有可能，<就>我觉得可能我们小时候写在同学录上，可能就在写这个东西了
2: 。就感觉这这种叙事像是一个特定时期，就是人处在青春期的那个状态下，整个人的主体性非常外溢，然后整个世界围着我转的那那个那个时期所留下的、所爱听的，大概就是这种故事。导演，导演，就是啊，导演还处在一个青春期，可
1: 能不。导演最有童心
0: 。是，比如说传统的，比如说以田螺姑娘的这样的一个神话原型来做例子的话，不管是说这种田螺姑娘的最重要的，比如说这种全情的对你的付出，甚至说为此我，不管是说牺牲也好，还是奉献也好，甚至最后的。不管是说大团圆的结局，还是一个悲剧性的结局，其实这种这种情感的力量是非常打动人的，也是让很多人心里非常羡慕的，所以这个故事才能够一直流传。那在这个故事里边，你就觉得，哎，莫名其妙来了一个外星女的，然后跟你一块玩了一个一把浪漫，解决了一下金鱼的用欺骗的手段解决了一下金鱼的孤独问题，然后再就消失
2: 了。你在哪能被他打动呢？对啊，我。而且我觉得，即使不考虑他是在改编《奇谈》，从他故事内部看，我觉得他讲述的那个男女主人公的这个感情线也非常粗浅，就是两个人看没有，我感觉没有看到他们的情感有一个逐步升温的过程，然后结果突然最后一吻就吻出宇宙，吻出天地了。让人感觉那个雨刚打开的时候，我真的是
1: 。然后还配了一系列让你脚趾抠出一座故宫的那种 panda t 尴尬 s 是
0: 是是。但但农民，我不得不说啊，这里边这个女生可能是最女权的，就是命令男生说吻我
1: ，这根本不叫女权，她就是一个工具人，<笑>她是，<对>她是，怎么说？她像一个 SM 关系里的 S， 就她做的是命令的事情，但她实现的是那个 M 的幻想，哎
2: 、我不变正法。啊啊对，真种自由的其实是处在被支配那一端
1: 对啊，所以这其实还是那个男人的幻想。那个那个女孩不，不管她多主，不管她的主动也好，羞涩也好，她其实都是一个工具，实现这个男人幻想的一个工具
0: 。哎，我我我好奇问一下，像你这种专业人士，就是人生读到博士的时候，你知道对专业的要求，或者是说你日常观察生活，难免就从一个比较严谨的角度去观察。就比如说，类似于像呃，比如说有一些大家呃看起来比较创新的这种什么神话的故事的重述，你会觉得他就是就像就,就像好多历史学家看各种那种历史影视剧一样，就是忍不住觉得你这儿说的不对，那儿说的不对吗
2: ？我觉得我个人还好吧，可能我异化程度为他们高，但是我觉得<笑>你你你得分清专业和生活啊，就是。比如说，我看一个古装剧，一个关于宗教题材的东西，我可能更关心你有没有给我讲好一个故事，而而不是很关心你的符号到底符不符合某个时代的历史真实。因为你如果去做这种非常无聊的本质主义的探索的话，你就会发现你最后落脚点落不到，就是到底历史的真实是什么样？你能给他一个答案吗？你也给不了一个答案，你只能不停的在那里否定说，说不，不是这样的，不，也不是那样的，嗯，很没有意义。
1: 但是你也说不出来究竟它是什么样的。他这么说你不太会容易被这样的作品里的各种瞎写瞎编冒犯到，是吗
2: ？啊、呃，完全不会冒犯，只要编的好。但是比如像这一集，他们我觉得你编的不好，反而会让我感觉很不舒服。我觉
1: 得这个这个故事本身就已经怎么说呢？我觉得不是所有的故事都值得被重述的。有<笑>的故事它过期了，就是过期了
0: 。把那个 QQ 文学、QQ 空间文学忘记吧。<笑>然后我们进展到第七集，下一集叫《小卖部》。这集讲了一个住在北京胡同里的大爷的故事。这大爷呢，在自己从胡同搬到大楼去住之前呢，就整天在胡同里边那个各种。各种碎嘴子、逗闷子，然后碰上了一个神奇的彩票，然后彩票其实是一些胡同里边的小妖怪，然后大爷有了一个神奇的这样的一个胡同梦游梦游仙境吧。然后这个故事其实好像也没有什么特别专门的神话原型吧，就是这种胡同里的小妖怪。啊、嗯，是是是，你没有办法找到一个很准确的连接的东西。啊、嗯。但感觉像这这里边，包括像什么石狮子、什么门把手、什么路边的椅子这种日常生活里边，我们呃还比较常见的元素，真的成精了。还包括带路的这种耗子，什么黄鼠狼成精了，好像还呃
2: ，哎，什么狮子成精，什么椅子成精，这玩意有吗？古代很多就是他们也相信物能成精的，物久成精。对，对你觉得？觉得什么家具啊，什么碗啊，什么条状啊，都能成金的，<笑>
1: 不可以的。因为我记得岳微堂炒鸡还是子不语里面就有一条是说这种瓦当成金的，瓦片儿成金的
0: 。哦，感觉瓦瓦瓦瓦当之类的还比较有灵气吧
1: ？对<笑>、哎，我觉得它这个里面，呃，挺有趣的一点是它里面提到这个，包括这个黄鼠狼嘛。北京可能是我知道少有像这种巨型的超级都市里，然后还还有这么多活跃的黄鼠狼的地方
0: 。看北京经常能看到黄鼠
1: 狼。啊，对，就经常你你走在那个路上，突然就有一个黄鼠狼嗖就从你的面前窜过去。我觉得他们的存在比例也就比猫少稍,稍微少一点吧，反正肯定比流浪狗多
2: 。我的意思就是，你们有见过黄鼠狼它会站起来的吗？还是它只是在你那儿？一个长条穿过去
1: ，一个长条穿过去
2: 。我没见过站
0: 起来，站起来有什么特别吗
2: ？没有，就是小说或者一些文学作品里面不是讲那个黄鼠狼会拜人嘛，就是站起来哦哦站起来像一个人一样站在那
1: 。那不是要讨风吗
2: ？啊，对，讨口风嘛。对啊。天哪！黄大仙不要拜我呀
1: ！万<笑>一你嘴贱了怎么办？哈哈、啊。啊
0: 呃，但但黄大仙儿的确是一个还挺重要的这样的一个神话资源的，就是传统的这种这种这种四大仙儿的传统在北方应该是非常流行的，尤其是东北，您肯定
2: 很熟悉嘛，那边其实现在也非常多，<对>现在还是很多
1: ，而且现在不是在复兴吗？反正他这一集我会觉得和王孩儿那集其实是比较像的，他都是在回望和怀念一个逝去的传统。嗯
0: 对，所以我后来认真想了一下，与其说这里边出现的主角，不管是说是这个杨大爷，还是这些呃小妖怪们，不如说这里边讲述的最重要的，其实是一个北京最具文化现象的这样的一个事物，就是胡同。他是在给胡同唱这种，你要说挽歌也不是，因为他还有各种胡同翻新的这样的一个部分，但是还是很明显的有一种对。这种北京的胡同的一种很强烈的怀旧色彩是
1: ，而且他谈论的这个胡同，说实话，就我的体感来说，也确实并不是进入这个二十一世纪的三十年代以后的胡同了
0: 。我、哦、还是比较早的那种感觉，是吧？
1: 我觉得它比较是一零年代和二零年代的胡同。
0: 对，给大家稍微稍微介绍一下，就等于说北京的胡同其实是一直处于北京市的这样的一个改造的运动之下。说实话，就是虽然大家都知道北京的胡同名扬天下，然后好像老北京胡同的生活非常惬意一样，但实际上，如果是在比如说二、呃，哪怕是现在啊，有很多没有怎么改造好的胡同，住起来是非常辛苦的，就是包括像。空间的狭小，然后上厕所的不方便，然后冬天，呃，暖气供应也不足，什么巴拉巴拉之类的，有很多困难。所以你看这个，就是小卖部这个动画片里边，老大爷虽然那个对胡同恋恋不舍，连那个胡同里边的这些蚊子、苍蝇他都非常眷恋，但是呢，老头还是毫不犹豫的搬走了，你知道吗
1: ？还是搬到楼房里去了
0: ？对，还是楼房舒服。
1: 对，而且它这个里面其实也折射出一点，就是往前再倒个十几二十年，就大家胡同里的很多是期待被搬迁的嘛。但现在其实随着这个胡同化、胡同的改造计划的进行，就是现在的胡同会被拆迁的其实已经非常少了，大部分还是在照着原样修回去。所以住在里面的居民，等于说你想靠着拆迁然后发家致富，然后换房子，其实是不太可能了。所以很多人呢，最后可能也不住在这个老的房子里，然后就往城外搬，就越越搬越远嘛。就是大家开玩笑说，现在老北京人都在六环外了。对，因为我曾经也采访过一个北京的民俗专家，我也是带着这种特别外来人的一个角度说啊，我说那住在里面这种老居民会不会怀念以前的歌哨啊然后那个专家说，现在已经没有多少老居民住在胡同二环的胡同里头了。他说住的都是基本上都是各种各样的原因的北漂住在那很多，嗯
2: ，
1: 就这个生态其实是很难在保存成，就是很难在保持成第七集这样的一个状态，所以我说它是像一个二十年代的事儿，嗯
0: ，所以它也充满了各种怀旧的色彩，但这集整体来说，我觉得还是描绘了一个非常明亮的，呃，这样的一个。图景就是包括它整个的画风也色彩非常绚烂，而且它也是一个，其实也是一个，它用了一个3 D 转2 D 的这样的一个三渲二的技术，就看起来就是也非常充满了动感。这一集我觉得画风还是非常让我惊喜，包括里边有一个呃小彩蛋，就是在那个在那个小卖部里边，然后有很多上美影的经典的动画形象在里边作为一个。小的彩蛋，这点还蛮有趣的
1: 。哦，这个我这个我看没有看到，我要倒回去再看一眼。你可以看
0: 一眼，就那个小卖部里边有各种什么美猴王、黑猫警长、魔幻大厦，什么大耳朵图图、什么巴拉巴拉之类的，就是他大概就闪过了一两秒吧。你可以回去看一眼。然后我们接着往下说，然后就说到了第八集玉兔。玉兔也是我。一个不是特别喜欢的故事，然后那个，你知道我看完之后的第一感受是什么？什么<吗>？我看完之后心想，人类可真是太坏了。<笑>然后那个，先请那个就是呃，易同学帮我们介绍一下玉兔这个神话原型，它比较也也比较明显啊，就是玉玉。越就是月宫里的这样的一个玉兔，我想问一下，玉兔本身有什么？除了陪在嫦娥身边，它还有什么延展性的故事吗
2: ？它最早可能在嫦娥故事
0: 产生之前就已经有玉兔了。哦，就等于说是金乌
2: 玉兔的这样的一个概念、嗯、是吧？对对对对，就把玉兔作为一个月亮的象征。其实我们目前能找到的比较早的，可能战国时代他们就有说那个。啊、嗯，月亮和兔子有关系。然后汉比较有名的那个汉阙上面，他那个画像砖上面就有那个玉兔捣药的那个图像来象征月亮。这个其实还是比较早，嫦娥可能是一个比较晚出的被逼上去的嘛。嗯、啊
1: ，是等于说玉兔才是月球的原主是吗
0: ？哦、嗯，所以你看，如果从殖民主义的观点来看的话，这就是一个典型的原住民被外来入侵者统治了他们自己的本。原原原原来的土地嘛，然后他们
2: 还被非人化了对。
0: 对,对啊，他们被驯养了<对>，然后被变成了仆人啊。然后那个侵略者变成了主人啊。这就是一个非常机械主义的故
1: 事，机械化，<对>而且还见到就双腿跪下来。哇，那这这机器不是应该按照白莲花那么拍
0: ？对啊，这就是这这这这这就应该做成一个反抗殖民主义入侵，甚至说在如何处理原住民和殖民者的这样的一个。怎么说呢？这样的一个现代化过程之中，我遭遇到的新问题
1: 。这这个王小帅还挺像《白莲花》里《白莲花度假村》里那些讨厌的游客。来，易同学呢？你你看下来，你是什么感觉
2: ？我看下来，我觉得这一集也挺怎么说呢？也挺普普通,通通的吧，没觉得有什么太多可发掘的东西。就像刚才嗯、呃、说的一样，就这个故事，我觉得本身也是一个。挺无聊的故事，一个一个边缘人，然后在这个月球上，然后寻死，然后被机器拯救了，然后唤起了内心的那种美好情感，然后怎么怎么，我觉得其实挺挺挺挺无聊的。个人来说
1: ，其实你不觉得他这个一头一尾，其实走的都是一个对人生感到很彷徨、很虚无的一个人得到了拯救的故事吗？就是一头一尾。但是第一个就让你特别的有共情，最后一个所有人都觉得不骂你就算好了，共情是不可能共情的，为什么呢？都是一个 loser 主角。嗯
2: ，我觉得第二个 loser 的形式逻辑很奇怪，就是第一个 loser 他做的种种举动都是我们可以理解的，都是我们啊、嗯呃、能能明白他在干什么。第二个 loser 主角一进去第一件事就是寻死，然后不停的寻死来推动这个故事，然后最后被拯救，然后突然在。成长或者说转变，然后就觉得没我，我个人觉得它的形式逻辑不是一个正常人可以理解的。第一个，《小猪怪的下边里边，这个小猪
0: 妖其实在非常多的方面都契合了中国的小镇青年一代，包括从这种最开始的呃，我要离开浪浪山去看看世界上到底有多大这种小镇青年的理想，包括你在。公司职场里边，你做出了新创作、新发明，想得到上司的赏识，结果反而被上司墨守成规的打压了。我觉得这些都能够特别，一方面是能看出这个人的努力，就是我是一个努力向上的，我要自我奋斗。然后呢，这种精神是符合大家对自己心中的预期的。另外一方面，就是你遭到了社会的无情拷打。然后我之所以失败，其实都不是因为我自己。就是他，我觉得他很大程度上唤起了大家这种最普遍的共鸣。但比如说，你看最后有这个宇航员，哦，机器坏了，那我死吧。在死的过程中，我心想，你作为一个宇航员，你作为一个天天在太空来往的人，你不知道地球上重力是多少吗？你还想着就是跳崖来结束生命，然后死不了的时候，你在想到说，哦，月球重力不一样。我心想，你这专业也不过关啊
1: ，业务非常不好是吗？
0: 对啊，就是他很难唤起说我跟他的共鸣。就是你上来就说啊、哦、我要死了，这种没有任何铺垫，没有人物各种的建立，而且在面对比如说一个特别好心来帮你，愿意无愿意全心全意的来帮你的人，你的第一想法是我把他最宝贵的东西给偷走，你知道，大家心中那个道德批判就出来出来。
1: 他很难想象自己代入自己是一个这样的人，是吗
0: ？对啊。对，我就非常不满意这个人物的塑造，不管是说这个男主还是玉兔，就比如说以这种玉兔的传说来说的话，玉兔没有一个特别完整的故事。但比如说像，呃，举个例子啊，就比如说像那个，呃，之前英国有一个出版社搞过一个全球的重塑神话的这样的一个活动，邀请了全球非常多的知名作家来对各自本土的神话进行一个重新的讲述。然后中国区的作家里边呃，叶兆言老师写过一本《后羿》，就是他就把这个嫦娥奔月和后羿生日的故事又重新讲述了一遍。就在那里边比如说嫦娥就不是一个偷吃灵药然后被迫飞升，然后在月宫里边呃，后悔或者是这样的一个妇人的形象，他变成了一个后羿和嫦娥两个人。主动为了躲避灾难，或者是为了救嫦娥，嫦娥后羿主动送嫦娥上了月宫躲避灾难，然后最后后羿又通过生日的行为去跟嫦娥汇合，就是变成了一对你知道追求美好爱情和主动争取自己呃命运的主动性的这样的一对英雄夫妻，你知道吗？就是我希望看到说你在传统的神话资源里边至少把这个人物给立起来，就这里边这里边这个玉兔，我觉得完全就是一个特别特别呆板的这种这种这种机器人我就忠心向主，然后我我死了也无怨无悔，然后我自己想找姐姐的这个最开始的动机都放弃了，我觉得这这种人物就完全失败
1: 了。我就看完之后，我觉得，嗯，他在这个编排顺序里，我觉得他我我认为他被安排在最后一个。呃，我能理解他最开始的逻辑，但是他的质量可能不太容易达到他想要的这个逻辑
0: 。你知道我最开始看那个第八集的预告的时候，因为我很明显的能察觉到总导演在呃编排这个八个故事的播放顺序的时候，其实是很有心机的，就是第一个和第二个故事都是能够在最普遍和最奇特的。点上能够击中大家，然后中间的编排也大概，我觉得是按着一个一集稍微好一点，另外一集可能稍微弱一点的这样的一个顺序在走。我本来觉得说那个第七集胡同这个老大爷的这个其实是挺好玩的，然后最后肯定要来一个豹尾嘛。我在看预告片的时候，我就心想，我当时以为这是一个一个中国价值的宣传，就是中国航天员登上了月宫。跟月兔展开了一个新世纪的对话，你知道它特别符合现在中国的这种中国主体性的精神精神诉求。没想到是一个连中国精神都没有的故事
1: 。反正他这个，而且他看完这八集啊，除了我前面说的，他没有任何的女性视角之外，嗯、他其实也没有任何的这种人脉视角
0: 。你说的人脉视角是就是这种。
1: 就是人类之外的主角的视角
0: ，对、哦，就
1: 所有的打量的视角都是从人以人为中心去理解世界和理解自然
0: 。对，我觉得其实看完之后，我觉得，呃，中国奇谭其实以前两集刚播出的时候，它在豆瓣的开分是大概九点六，然后全部播完之后，嗯、目前大概豆瓣。得分是在一个 9.1 的程度，其实我觉得这个分数其实是有点，有点过于大家被所谓的国漫崛起的这样的一个情怀所加持的这样的一个滤镜，就相当于说，尤其是这个片子又是两个著名的品牌，一个是呃上美影，一个是呃 B 站，这这个可能是中国动画里边最知名的。两个品牌，然后而且这个片子还是为中国动画百年推出来的这样的一个纪念之作，就是大家很大程度上被渲染了很厉害的这种，呃，这种情怀情怀分，就是加持了很多。就比如说像那个，我看了这个《中国奇谭》之后，呃，又看了其中几个导演，他们有几个短片，其实是在去年的一部动画大电影里边播出了那个电影叫那个向着明亮那方，那个电影也是一个五个短片故事集合在一起，然后还上了呃中国的电影院线，但是它几乎没有掀起什么大的水花，就是它没有一个强力品牌的加持和宣传，没有大家的情怀的加持，最终可能在豆瓣是一个七点几的分数，我觉得这个可能是一个反映了真实动画的水准。所以，如果让你们打分的话，你们大概能打到多少分啊
2: ？那我觉得、啊，我个人觉得整体来看的话，我可能能打到八分左右。但是他当然，你说距离一个完美还有很大的距离。但是我觉得，在当下能有这样一部作品，还是非常值得鼓励的吧。至少他的，至少它的探索是有价值的。嗯，刘敏，你呢？那
1: 我，我觉得我的实际分数应该在 7.5， 但是我应该还是会给他加个 0.5 的情怀分。请分到八吧。啊，是的。就是他，当然我们前面会说到他的一些呃没有那么完美的部分，包括是对这种编排价值观，甚至是这种呃对女性视角的缺乏，和对这种人妖对峙的时候妖这一派的边，就是更边缘更小众的这个视角，就是这部分少，简单说就是这部分少数派的视角的缺失。是我们觉得提到的问题，但实际上它作为一个整体去评价的话，呃，我觉得它还是有很亮眼的部分，以及在技术上我觉得很成功，然后又保持了生命力的部分。就起码我觉得对我这样不是说每个国产动画都看的人来说，我看到这样的产品，我还是会觉得大体还是挺满意。的。我们刚才说的这一系列的问题啊、嗯、毛病，实际上都是建立在它是一个好东西，所以呢，会期待它更好，真的可以达到，呃，拿到国际上去，你也会说啊，这个东西它特别中国这样的一个要求去看待它，因为它如果真的就像飞鸟和鱼这样的质量，你根本对它没有任何这样的期待。看一眼哦 ，QQ 文学，这可能是我国的输出，晚上就会把它关掉，你也不会对它提任何的要求，因为。他就是没有什么可拯救的余地了。你的打分多少
0: ？我我我我、嗯、我可能总体上还是能打到八分左右吧
1: 。对啊，你看大家都要加点情怀，情怀加成的嘛、嗯
0: 。对，<笑>就是还还是很难得看到，比如说像那个这么多，呃，中国的神话原型和各种中国的传统元素的一个集中的呈现，甚至说在这种。呃，舆论场的发酵之下，它变得可能变得更有意义一点。它至少变成了一个大家能够重视和讨论的这样的一个话题。我觉得这里边呃，总导演说，包括 B 站也说，他们会再继续做第二季。我觉得你刚才聊到的两点，一个是更多的妖的视角，就是人以外的妖是怎么看待这个世界，它是怎么看待它与人的相遇。我觉得这个也很重要，包括更多的一点的女性的视角，我也觉得非常重要。甚至说，很多中国的传统的神话故事，像我们刚才聊到这个田螺女的故事啊，包括玉兔的故事，这种乱七八糟的这种神话，如果是以一个新的性别角度去审视的话，可能是完全是一个另外截然不同的故事。大重树的那个计划里边有一篇我特别喜欢的，就是那个。加拿大的阿特伍德写了一篇那个对《荷马史诗·奥德赛》里边的英雄奥德修斯的这样的一个妻子，然后他重新讲述了这个故事叫、呃，叫呃叫破洛叫破涅罗破记，是讲他老婆，他老婆本来是一个特别忠贞的这样的一个等待英雄丈夫二十年出征，然后自己独守寒窑，一个类似于中国王呃就是那个王宝钏这样的一个故事。他本来被塑造成了这样的一个专情的妻子，然后一个忠贞的妻子，但是阿特伍德在他的笔下就完全写出了这二十年发生了什么。她其实根本就不希望她的丈夫回来，然后就重新用一种现代化的情感婚姻的思维来把她赋予了一个完全新的形象。我觉得这就是她从一个基本的女性角度出发去重构了整个这个神话故事，然后把。被淹没的这样的一个妻子的身份的主体性又重新挖掘出来的，这是一个非常好的，我觉得神话重塑的这样的一个例子
1: 。对他这个重塑其实就和《中国奇谭》的第一集比较像，他给出了一个 nobody 的视角，让你重新看见了他，知道他的所思所想，他的日常生活是怎么去度过的。我觉得有这样的一篇呃视角，我觉得这个就已经很重要了，就是让这部分。被淹没的人，被马赛克掉的人，重新被看见。哎，易同学，你自己对第二季你会觉得有什么期待吗？嗯、就是你很想看到的一些东
2: 西。呃，我个人想看到的一个也是如如你们之前所说的那个，更多真的符合人物视角的那样一些不同视角的呈现。因为第一季我觉得其实有挺大缺憾的，而且很多视角其实是挺傲慢的视角。我希望第二季可能。更接地气一点，更真正走进他试图描绘的那个人的生活一点。那另一方面呢，我还是觉得他要是愿意去发掘一些古典的、可能不那么正能量的东西，我可能也比较期待吧。就是比如一些呃更恐怖的、阴森的这样一些东西。你给我们讲一讲，因为我还
0: 蛮期待。就是易同学，作者读了这么多传统的文献故事，然后你有没有什么推荐的这种？不管是志怪类的，还是各种呃传统的故事，可以挖掘一下，作为我们对中,<笑>对
2: 中国神话重塑的这样的一个期待。我想了两个故事，我比较喜欢的，先<是>先讲，先讲一个可能大家比较接受。两位有听过杜子春的故事吗？没有
1: ，没有
2: 。这个也是也是经过重塑的一个唐人的志怪小说。这个故事我觉得还是比较有意思的，是讲呢。唐代的盛唐的街头，这个啊、呃、非常繁华，然后种种消费，这个目不暇接。有一个很落魄的书生叫杜子春，然后他又感慨啊，人活着真没意思啊，要是有钱才能过上这个人上人的生活。结果呢，这个时候出现了一个波斯人，波斯老头，这个老头是一个富商，就说你既然这么说，你觉得没钱，我给你点钱吧。然后那个杜子春说你给吧，然后给多少呢？然后老头就第一次说那。他说：“给我十万就行了。”我说：“十万够什么用啊？我给你一百万。”然后这个杜子春哎得了这个钱，非常高兴，然后就在长安哎就享受了各种各样精致的衣服啊、美美味的佳肴啊，然后享受了很一段时间。他的这一百万钱没了，他又落魄在街头了。结果呢，这个老头又出现了，这个波斯老头就又问他说：“你这是不是钱花完了呀？”然后是，然后杜子春给他说：“你再给我点钱。”我一定要这个好好做生意，好好经商，要给自己谋一个好出路。然后这个老头说：“行，那这次我给你一千万。”然后杜子川拿了这个一千万之后呢，又忘了自己的初心，然后又去呢消费，高消费了一番，把这一千万也很快花完了。然后等到他第三次啊沦、呃、落在这个长安街头的时候，这老头又出现了。老头就问他说：“你觉得这个啊怎么样啊？你经受了这个富贵的繁华之后怎么样？”还有说他的朋友啊，有钱的时候都陪着他。没钱的时候就走了，然后他给老头说：“我再，我想再要一点钱啊、呃！我要这个钱之后呢，我就可以把自己周围的这些人、亲戚啊、父母啊、子女啊安顿好，然后呢，我就我我就来报答你的恩情。”然后老头说：“好。”然后这这次老头给了他三千万，他又用这三千万呢把周围的妻子啊、朋友啊全部安顿好之后，他又来找这个老头了。老头说：“你现在还对还觉得尘世有意思吗？”杜子春就说：“这个。”哎呀，我这经过这三起三落，我对这个尘世已经没什么感觉了。然后老头说：“那行吧，那你就……”老头其实是一个神仙，然后他就带着这个杜子春去修仙去了。结果来到修了一阵子之后，老头告诉这个杜子春：“现在我要练一个仙丹，这个仙丹练好之后啊，你我吃了就白日飞升成神仙了。你我要是……但是这个炼丹失败了，我们这个求仙之计就彻底失败了。”然后呢？但是这个仙丹炼制非常复杂，你要在旁边。我要出门一趟，你要在旁边帮我看着这个火。你什么都可以干，唯一不能干什么，你不能说话。然后说，我走了之后呢，会有种种妖魔鬼怪来阻挠你。无论如何，你只要不说话，等等着这个仙丹烧好，啊、嗯，你就能成仙。如果你张嘴说的话，你就会发现所有的东西就都没了。然后杜子春就记住了，他也明白这个周围所有的东西可能都是假的了。他必须要只要不说话就可以了。然后一开始呢，很平静。没过多久，先是各种嗯、呃、凶狠的老虎啊、b o s s 啊出现在这个杜子春周围。杜子春哎没有反应，他知道这是假的。接着是各种牛，那、这个妖魔鬼怪出现在这个杜子春身边。杜子春也知道他是假。这个时候呢，这些妖魔鬼怪也开始想方设法要让杜子春张口，然后他们就要他们就开始用他们的那些武器去伤害杜子春，给他身打他呀、锤他呀、刺他呀。而杜子春坚持着一句话不说，后来呢，这个阎王天地下的阎王也来了，说你不说话是吧？就把杜子春的父母从地下又拉出来，然后在他面前去鞭打他那个父母，然后杜子春心里非常难受，说只要说话，这一切就会结束，但他始终忍着不说话，最后没办法了。这个阎王呢，觉得说我我必须要让你说话，你无论如何都要说话，就他把杜子春直接打死了，然后杜子春这个死。也是一种假象呢。然后他投胎到了另一户人家，成为了一个女性。他这个时候，他虽然成为了女性，但是他这个记忆还在。他知道这一切东西都是假的。无论中间经过了多少年的时间，只要我不说话，那个仙丹就能练成。然后他成为一个女性，一直不说话。然后周围人都拿他当一个傻子、哑巴。然后他的父母呢，又把他嫁给了一个嗯、呃，很很丑、很矬的这样一个男性。他也不说话。结果呢？生，没过几年，生下了一个孩子。这个那个老天爷为了让他说话，就又换了一个什么境界的，就让那个她的丈夫把她的孩子啪一下在地上直接摔死，摔的这个头破血流。然后杜子春一下子憋不住了，然后就在这个时候，他啊,啊,啊的一声哭了出来了。然后这一切就全部消失了。然后他炼丹的计划失败了。然后故事结束了。天哪，这个。其实我觉得还是比较传奇的一个故事吧。我喜欢这个故事，这个西这个故事你不觉得集中了修仙、穿越
0: 、性转，还有系统老爷爷各种元素吗
1: ？而且还符合时下的对消费主义的讽刺。对
2: ，<笑>是。所以我觉得这个故事后来芥川龙之介改过这个故事，也改掉杜子川写了个短篇小说，还挺有名的。哦。Oh. 这是一个唐传奇是吧？<音>对，唐传奇最早是在《玄怪录》里面收录的，就是当时唐代人其实很喜欢听这些故事。《玄怪录》是唐朝当时的宰相编的一个鬼故事集，那你看他虽然是宰相，但是还是热衷于干这些事情
1: 。唐代的宰相不是挺爱干这事的吗？牛李党争的时候，专门写了一本《游仙窟》，就是用来黑自己的竞争对手。
2: <音>对，写写《补江总白猿传》，互相黑。对，所以、啊、说我要专心读一下《唐传奇》。哎，他们、啊、那个时候互相黑黑到什么什么，就是、说为了污蔑对方，就编一个故事。这个故事说他妈年轻的时候被猴子抓走，然后跟猴子发生了关系，生下了他。这种东西，这
1: 个、这个故事是不是也太实在了一点
2: ？就很当然，你说他是智怪，他也是智怪，但是是吧？人数就人肉的很直接
1: 。他主要是目的性太明确了。
0: 啊<笑>、哦，这个故事还蛮好玩的
1: ，感觉有多种角度都可以进行当代化改编，比如说让他最难堪的境遇就是性转，这是一种直面隐喻
0: 。对，我觉得这我听到这的时候，我就
2: 是精神一抖，我心想，嗯，干得好
1: 。<笑>这个负能量故事好难改编呀
2: 。其实传奇小这种笔记小说里面有一些，其实。啊、呃，很莫名其妙。它也是记录故事，当然是纯粹，比如说记载一些很血腥、很暴力的东西。有有那种暗黑像的暴力故事吗？可以讲一个宋代的，南宋有一个书，也是笔记小说《鬼宝杂史》里面讲有一个故事，说是嗯、呃、叫孕妇双胎，就是说传说啊，也就是说在浙江一个乡村里面有一个孕妇，这个孕妇呢，她每天她在家嘛怀着孕也做不了什么劳动。他又在家做好饭，把这个饭给他耕地的丈夫送过去。但是呢，要路过一间野庙，这个庙里没有人。但是过去人不是赶路经常会住庙里嘛，就会有一些这种闲散人员。最近呢，这个庙里来了一个算卦的人。然后村里人很少嘛，这个孕妇去送饭的时候，就会跟这个算卦的人打招呼。然后就说：“哎，你好。”两一来二去，两个人就熟悉了。有一天，这个妇人路过送饭的时候。这个算卦人就给他说：“哎，我今天煮了点馄饨，你要不要来吃吃？”这个妇人也没想多嘛，就觉得是一个简单的人情往来，他就去了。结果这个算卦的人呢，就把这个孕妇带到了一个庙里面、庙后僻静的地方。然后算卦的人就说：“你看，我是个算卦的，对吧？我其实懂这个很多道理。我看你这个肚子，你肯定要生一对双胞胎。”这个孕妇就很奇怪啊，说：“你又你怎么这么肯定我要生双胞胎呢？”算卦的就说：“你不信是吧？”你不信，你就把你的舌头伸出来，啊，我来让我看一看，我就知道了。孕妇呢，肯定也没想过，她觉得可能这是某种，啊，什么生理知识，她又吐出了舌头。结果没想到，这个算卦的迅速掏出了一个铁钩子，直接勾住了这个孕妇的舌头。孕妇她一下子舌头被勾住之后，没法喊叫，也没法发出声响。然后这个算卦的就趁这个孕妇活着的时候，把孕妇的肚子剖开，里面果然是一对双胞胎。然后他把这个。孕妇分尸了，然后把那个婴儿和婴儿一起烹煮来祭祀他信的神，然后烹煮之后呢，再把那个双胞胎做成腊肉一样的东西挂在那里。他觉得通过这种方式呢，能把那个双胞胎做成一个能帮他预测未来的，像是一个小鬼一样的东西。后来这个算卦就被抓住了，然后他就招供了，就就把这个故事整个讲述出来了。啊、这个故事真的是非常残忍哎。哎、嗯，是
1: 残忍又没有意义。
2: 其实南南南宋时期，这个其实是一个之前学者有研究很多的一个问题，就是唐代的故事好像没这么多残忍血腥的东西，但是南宋时期突然出现了一大批关于杀人忌鬼的东西。就说到底当时为什么出现这个现象呢？其实也很奇怪
1: 。那学界的呃比较主流的判断是为什么呢？
2: 嗯，有有说这个当时跟佛教密教的传播有关系，这是一种说法；另一种说法觉得是唐代、宋代之前没记载，宋代有记载，是因为宋代的人才关注到这个问题，因为他们深入了南方的一些乡村。唐代可能对于这些南方乡村的生态不是很了解，可能是跟一个视野不断开阔有关系。哦，田野调查做到了真正的村头。哦，是,是，<笑>下乡了。因为人祭这个东西其实是一个很落后的宗教现象，不可能说之前不拿人做祭祀，突然后来哎这个时代开始拿人做祭祀，太现实嘛。哇，我觉得这个非常好，这个特别像某一个
0: 恐怖故事集里边，现在能够就比如说日本的好多那种那种恐怖漫画、恐怖小故事里边能出现，它特别没有理由，但是又反映了一些，好像反映了一些什么东西。
1: 哎，题外话扯一句，这八集里的故事和神话，好像感觉主要都是民间信仰和一些民俗，好像不涉及到任何呃比较现存的宗教，对吧？就是佛道好像都不涉及
2: 。啊，是，因为他没有很明显的涉及制度化宗教的东西，这肯定
0: 还是做一般的这种民间传说，甚至他都没有做太多，呃，中国比如说特别经典的一些。呃，神话资源的再创造，它实际上还是以一个松散的这种民间传说的感觉。它，我觉得它很像我们小时候翻的那种民间故事集，就是它有一个成系统的，呃，神道、妖魔鬼怪的这样的一个世界。它更倾向于一种，就像那个，呃，一同学说的是以一个万物有灵的世界来来来。来来做一个整个神话的演绎和推演，所以我觉得说那个如果能要达到一个最大的共情面，就比如说你看第一集就是拥有最广泛的影响力，为什么？因为它是一个最熟大家最熟悉的神话 IP， 就是还得往上靠。好的，然后这期我们对中国奇谈的呃讲述，然后和对中国神话重塑的这样的一个关联，就大概聊到这儿。非常谢谢易博士，不用客气。嗯
1: ，我们带来了很多神奇知识。
0: <笑>对对对对，大家可以作为《中国奇谈》的这样的一个拓展性的呃、嗯、收听的这样的一个节目来，好好听我们呃聊一聊。这期就先到这里，谢谢大家收听，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜